Olá, pessoal! Estamos no segundo episódio sobre acabamentos com a Renatinha, com a Natália, com a Manu. Lembrando que é o nosso segundo episódio exclusivo feito por mulheres. Então, orgulho feminino. Espero que vocês gostem. Hoje a gente vai falar sobre as tendências de acabamento. Mas antes, não vamos esquecer de pedir para todo mundo seguir a gente, tanto no Spotify quanto no YouTube. Instagram também, estamos sempre divulgando os novos episódios por lá. Tá joia! É isso aí. Valorizem o nosso trabalho e ajudem a gente a disseminar aí esse conhecimento. E que venham mais episódios só de mulheres. Isso, Com certeza. A gente tem responsabilidade aqui <risos> de ser o podcast mais curtido de todos os tempos. É isso. Mais curtido, compartilhado, comentado. A gente conta com o apoio de vocês, viu? Nós somos um grupo de mulheres aqui que estamos pedindo apoio de todo mundo. E a gente nem gosta de desafio, né? Exatamente. <risos> então, pessoal, é, voltando ao assunto de acabamentos, é, hoje a gente tem no mercado um nicho muito grande né, de opções de produtos. Hoje em dia, as construtoras elas estão cada vez mais é, preocupadas em ganhar o cliente a qualquer custo. Então, os produtos, eles estão cada, cada vez mais versáteis, né? Então, assim, às vezes a construtora consegue, por exemplo, instalar um piso que, que a, o cliente já queira, né? Consegue fazer esse tipo de personalizações é, na fase, de, na fase da, da construção mesmo do, do empreendimento. Vocês estão conseguindo fazer essas, esse tipo de parceria em uma quantidade legal com essas construtoras? Eu acho até é, que é uma forma do cliente fazer parte. O cliente não comprar um, um, um apartamento na planta e esperar 4, 5 anos para ver ele realizado. Ele está fazendo parte daquilo. Ele está podendo escolher o tipo de metal que vai ter no apartamento dele. O tipo de bancada que vai ter no apartamento dele. Né? Então, é fazer parte, incluir o cliente nesse processo. E além de tudo aquilo que a gente conversou da sustentabilidade, né? de não ter o retrabalho, não, ter, não gerar o lixo né? de, desses acabamentos. Né? E a gente tem muita coisa nova no mercado. Né? Muita coisa nova. São muitas tendências, a gente nem gosta muito dessa palavra, é. né? mas assim, são de algumas coisas que vieram para ficar a variedade é cada vez maior e precisa de nós, né, profissionais arquitetos, também para guiar o cliente nisso, nessa fase. Né? E vamos começar falando de algumas dessas tendências, né, que a gente separou algumas poucas, porque também não tem como a gente falar de tudo em um só episódio. Vai que tem spoiler para mais, né? Exatamente. Vai que Voltamos tem. com as curtidas é, para isso. Se tivesse, o pessoal gostar muito, quem sabe a gente faz um 0.3. Mas falando sobre assuntos polêmicos, é ralo oculto. Vocês especificam ou não especificam? Bom, eu acho uma excelente solução para banheiros sociais, né? É, acaba que fica muito mais limpo visualmente. Mas, é, recentemente, até conversando com alguns clientes, a gente vê que, como várias outras coisas, é uma decisão muito pessoal, né? Tem cliente que 
se dá bem e tem cliente que detesta, né? Que tem gente que alega que junta é mais difícil a questão da limpeza, da manutenção, no banheiro do dia a dia. Então, se a gente pudesse balizar normalmente um ralo oculto num beiro social, num lavabo, né? Com certeza. Mas um beiro de dia a dia talvez não seja a melhor opção, né? Vale ponderar. Eu acho que depende muito de como a pessoa usa o espaço também, porque, de repente, se você tem uma casa que tenha cinco funcionárias, essa pessoa não vai ter tanto problema com, com limpeza e tudo, e vai optar por uma questão mais estética. Quando você já tem uma, uma pessoa, por exemplo, que trabalha com uma faxina, que faz uma vez na semana, já está atrás de, de um... Um produto que seja mais prático. Mais prático. Então depende muito, eu acho, da necessidade de. É perfil. De né? cada cliente, perfil. Eu acho que é perfil, cada um se conhece, sabe que bem funciona na sua casa. E aí eu acho que vem. Você tem que unir, claro, estética com função, mas principalmente com o seu perfil de usuário. Né? Porque também não adianta colocar um ralo oculto ali para não fazer a limpeza adequada período adequado, da forma adequada. Ele vai entupir, ele vai, ele vai dar problema. E uma pessoa, às vezes, que é super cuidadosa, a pessoa mesma, ali na hora que tá tomando banho e tudo, ela pode tranquilamente ter um ralo desse. Então, assim, varia muito do, do, do pessoal mesmo, de quem tá utilizando. Às vezes, na mesma família, tem uma pessoa de um jeito e outra o oposto. Então, um banheiro de um vai funcionar de um jeito, de outro, de outro. E a gente tem que falar também da instalação, né? É uma instalação diferente, não é simplesmente só mudar o ralo é, convencional para um ralo oculto. O acabamento, né? Exatamente. Não se resume a isso de forma isso. nenhuma. E também, é, quem está vendo a gente no YouTube, né? Vai poder ver as imagens, porque a gente tem diferentes tipos de ralo oculto. A gente tem o com a tampa só no inox, mas a gente tem o que a gente pode colocar o próprio porcelanato em cima, que fica o um ambiente mais limpo, né? Mais imperceptível ainda, né? Tem quadrado, tem retangular, né? Tem... Enfim. E aí vem desde a hora do planejamento, da hora de colocar esse piso, né? Porque se eu vou colocar um embutido, onde eu vou receber um pedaço do porcelanato em cima, eu já tenho que estar pensando nele, porque ele tem que ser instalado de uma forma diferente. Então, tudo isso tem que ser visto. E passar para o cliente que vai adquirir a obra, que vai adquirir o apartamento, né? Ou reforma. Como é feita essa manutenção? Não é simplesmente só entregar. E aí, o que é que eu faço? É né? isso. É. Combinado não sai caro. Essa então, é, olha, essa é a minha frase. É né? isso. Ela poderia tatuar. Combinado isso. não sai caro. Então, assim, para qualquer coisa na vida, a gente tem os prós, e o con os prós e os contras. Então, assim, é isso, 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 isso. Tem esses benefícios. A gente ganha na estética. Acaba tendo um, um pouco mais trabalho na hora de limpar, mas a gente ganha aqui. E é, é, é por isso que é importante a questão de você, é, arquiteto, com o cliente, montar o projeto. Porque é, são nesses pequenos detalhes de acabamento que fazem a diferença. Ah, com certeza, porque para mim, um, um ralo oculto pode ser um investimento, assim... Mas é claro, ele é necessário, é a minha casa. E para você já pode ser uma coisa mais fútil, uma coisa assim que... Ah, não, tem tanta coisa mais importante... Então, o que é importante para mim não é importante para você. O que é caro para mim não pode ser caro para você, né? Então, é, é, essa conversa, a, a nossa profissão, ela exige um contato muito próximo, né? A gente escuta o que a pessoa fala, mas a gente também tenta ler para reproduzir aquela personalidade no espaço e prever muitas vezes né, é, comportamentos ou, ou evitar certos tipos de dor de cabeça que a pessoa nem imagina que teria naquele espaço. 
E assim, é uma tecnologia nova. A gente sempre tem que falar disso, né? A gente está falando de coisas novas que vieram para ficar, né? E outro item também são os porcelanatos grandes formados, né? Acho que hoje em dia todo mundo está indo para escolhendo esse item, né? Para a gente ter uma amplitude maior no ambiente, a gente ter menos cortes no ambiente, né? O valor está mais acessível, a tecnologia também, porque antes quando chegaram aqueles grandes formatos são chamadas lastras, né? Que pegam o pé direito inteiro de 2,40, que a gente pode utilizar em paredes, em painéis, né? Não só no piso. Como é que eu fazia para cortar? Não era... Não tem a tecnologia que tem hoje. Então, hoje, está muito mais fácil a questão do corte, do acabamento, né? Mas a gente sempre tem que pensar nos prós e contras, como a Claudinha falou. Imagina eu subir com uma peça de 2,40 né, de extensão. Então, é, antes de escolher a sua peça, sempre cheque o tamanho do seu elevador ou do giro da escada. Isso é muito importante para sofá, para geladeira, para porcelanato, para muitas coisas, principalmente quando a gente está falando de apartamentos, né, prédios comerciais é. também. Porque então já iria para o içamento, né, que é um custo a mais. Então, por isso, o planejamento. É. E um risco também. É um risco a mais. <risos> mais de quebra, né? É. De perca. Mas em relação às lajas, por exemplo, eu vejo uma vantagem, além da estética, né? Que fica é, muito mais uniforme, é uma quantidade menor de rejuntes. Que querendo ou não, a gente sabe que é onde acumula ali mais sujeira. É onde tende a ter mais manutenção durante um tempo, né? Isso em cerâmicas, porcelanatos, pisos de pedra também. E acabamento também, a gente fala muito né, dessa parte de porcelanato, de cerâmicas, mas também não é só isso. Né? A gente tem a parte de fachadas, né, de como a gente vai estruturar isso, de fachadas ventiladas, de como pode melhorar né, é, a temperatura interna do edifício. Né? Hoje a gente tem vários tipos de acabamento para fachada. Né? Não só o acabamento produto em si, mas o sistema de que ele é feito, como é feito esse sistema de revestimento, né? Porque a gente tem as paredes do, do prédio em si, da, da casa, da fachada em si, que é o isolamento, e a gente tem esse revestimento por cima. Eu tenho o um revestimento convencional, que ele é aplicado sobre essa parede, e eu tenho, por exemplo, uma fachada ventilada, que é um sistema de revestimento feito com isolante térmico, acústico, né? Estrutura metálica e o revestimento que vai ser aderido a essa estrutura metálica, que aí eu tenho uma diversidade enorme de tipo de acabamento. Posso trabalhar com porcelanato, com cerâmica, com ACM, com placas, enfim, placas metálicas. Então, a gente vê muita construção, às vezes aquelas construções comerciais, corporativas super diferentes, que a gente tem aquelas placas metálicas com design, às vezes exclusivo para aquela obra, super diferente, que é feito com uma fachada ventilada. E aí, às vezes, a gente tem também um prédio residencial, que de fora, assim, a olho nu, até parece que está sendo todo revestido com porcelanato, mas, na verdade, eu tenho o sistema da fachada ventilada lá, aplicado com o porcelanato no acabamento final. E eu tenho grandes vantagens né, com essa fachada ventilada, porque eu, tra eu, eu tenho um tratamento aí acústico para o morador interno, 
eu tenho um, tra um tratamento é, de, de eficiência energética, porque eu consigo ter mais eficiência energética dentro do imóvel, né? eu tenho uma redução aí de, de, na energia, justamente porque eu tenho um conforto térmico melhor, em especial aqui na nossa cidade, né? que é só o ano inteiro, praticamente. E aí, é, a fachada hoje ventilada, ela vem se cada vez mais se consolidando como um grande diferencial na hora de desenvolver fachadas mais orgânicas, diferentes, com acabamentos diferentes, na manutenção ao longo do tempo. Por quê? Porque eu não vou ter que fazer todo o desplacamento cerâmico para depois fazer a modificação. Mas, claro, eu ainda tenho também os ônus, porque tudo na vida é ônus e bônus, né? E aí eu tenho dificuldade, às vezes, de mão de obra, ainda não é uma mão de obra tão especializada, eu ainda não tenho essa, essa prática tão comum, essa quantidade de mão de obra especializada, às vezes o custo dessa fachada ventilada não entra dentro do bush, do, 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 do empreendimento, e por aí vai, então tudo tem que ser analisado, né? É, eu acho que, pelo que eu soube aqui mais na frente... Nos próximos episódios, vocês vão receber aqui um especialista em fachada ventilada no Ceará, que são uma construtora que é percussora realmente na aplicação dessa metodologia aqui no Ceará. E, sem dúvida alguma, ele vai explicar de uma forma muito melhor com cases específicos da construtora. Mas, de antemão, é, sim, uma solução já muito utilizada, já muito utilizada no Ceará, mas que eu acredito que vai secar cada vez mais utilizada é, nos empreendimentos daqui por esses inúmeros benefícios, né? Que a gente vai encontrando soluções para realmente tornar cada vez mais produtivo, mais barato, mais eficiente. Mas além da sustentabilidade, eficiência energética, né? E essa questão toda da acústica e do conforto térmico que são... É, tão solicitados né, pelo público, mas também pelas normas de desempenho hoje em dia. É, é isso. isso no dia a dia, o que é que interfere na vida de uma pessoa, né? Aquela parede quente do quarto, né? No final da tarde, que faz muitas vezes a pessoa ter alergia, né? Criança, acaba ficando mais doente por conta disso. Fachada, muitas vezes, é sinônimo de infiltração, né? Principalmente em prédios mais antigos. Então, essa questão da fachada ventilada, ela também traz, assim, um ganho direto para o cliente. E ali o ar-condicionado funcionando de uma forma mais eficiente, a conta de energia, né? Barateando um pouquinho. E eu também tô vendo muito isso em questão de retrofit de fachada. Sim. Né? Por ser mais prático, por ser mais rápido, né? Nessa. Quando vai para a parte predial, né? E, e, e é visto que tem que realmente tirar uma parte, como você falou, desplacar umas cerâmicas da fachada, é muito mais prático, né? Só tirar naquele ponto que tem a estruturação e coloca ela toda ventilada, né? Exatamente. E hoje, em prédios corporativos, é muito utilizado. Principalmente pelo design que você usa, né? Que geralmente são construções com um diferencial mais orgânico, né? Fachadas mais trabalhadas. É, você vê hoje, até como exemplo aqui no Obra em Fortaleza, o Museu da Fotografia, ele é todo feito na a fachada dele com uma fachada ventilada, com aquelas placas furadinhas e tudo. É um, um projeto super bem visto a nível Brasil. E aí é todo trabalhado também com essa fachada ventilada. É, e, assim, e a gente tem que falar também de acabamentos, não só na parte interna do, do, do edifício, né, da construção. A gente falou de fachada agora, mas tem que falar também das áreas comuns. Né? Entra paisagismo, entra parte de piscina. E aí a gente tem um novo mundo. Né? É verdade. 
É, eu acho que, principalmente pós-pandemia, as pessoas se deram conta do tanto que a gente precisa desse contato com a natureza, com o natural. Então, a gente tem visto uma forte tendência do, das texturas, dos orgânicos, dos naturais, né? Tudo que remete a esse conforto. É... Na verdade, são até os sentidos, né? As pessoas trabalham muito com essa questão do tato. E as pedras naturais, elas dão muito isso, né? Em piscina, em espelho d'água, a cor, muitas vezes quando tá sem a água, é uma cor quando a água bate, ela se transforma, né? Ela fica com uma cor bem diferente. Então você, você vai mesclando. Às vezes você vê até no acabamento, assim, a parte seca de uma cor e lá no fundo outra. Então ah, dá isso um é muito interessante, porque foi o tempo da piscina azul, né? Hoje em dia a gente tem aí revestimentos maravilhosos, esverdeados, piscinas brancas que causam a ilusão de ótica, por exemplo, da água mais esverdeada. A gente tem hotéis que são, assim, super instagramáveis, que tem piscina vermelha, né? Em São Paulo, aí a gente até visitou recentemente. Isso ah. agrega muito valor ao produto final, né? O, o produto final, ele, ele tem esse valor agregado no acabamento. Claro, no design, no, no, no formato que ele é feito, na localização, mas o acabamento, ele agrega um valor ao produto, assim, muito, muito, muito alto. É uma, uma área comum, toda trabalhada com pedras naturais, com mármores, quartzitos, né? E por aí vai. Já tem realmente um diferencial. É, e falando em diferencial, é a identidade daquele ambiente, né? Ah, é o edifício que tem a piscina vermelha, é o edifício que tem a piscina preta. Eu acho que a gente está perdendo o medo de utilizar a cor. Aqui a gente nunca teve medo. É verdade. Né? A, gente, a gente gosta de utilizar a cor. Ainda mais depois de pandemia, né? Depois de tudo que a gente... É, tem que trazer essa alegria, né? Tem que trazer esse diferencial, essa personalidade, que é o que as pessoas querem. São experiências. Hoje em dia, a gente vive no digital, né? Fazer projeto é, há 20 anos atrás não era a mesma coisa. Então, assim, hoje a gente tem que pensar em como aquela pessoa está tá se sentindo no ambiente e como ela vai compartilhar aquilo para o mundo. Então, não é nem só como ela vivencia, é como ela publica. Isso é uma, uma forma de, de propaganda e, e até de marco. Pro, ou para, assim, casa menos. Mas se a gente fala para o comercial, ele é, é muito vendável. Essa, é, alguns marcos, por exemplo, a piscina, uma iluminação, um forro. Então, são, são pontos muito marcantes. marcantes. E é engraçado porque a gente, né, como ser humano, nós sempre tendemos a ir para o mais confortável. Então, se eu penso em uma piscina, provavelmente você vai pensar em uma piscina azul. Porque aquilo ali é o que você está acostumado a ver, o que você vivenciou. Então, às vezes, existe uma certa resistência, um certo medinho, né? De ir para alguma coisa mais ousada. Mas é, jamais a gente faria uma escolha de um revestimento de um acordo, que, que quer que seja, baseado somente no estético. Existe todo um estudo por trás. A gente até brinca que ah, vai mudar só isso aqui, mas mudar só isso aqui envolve um estudo em reformular todo um pensamento, toda uma linha de raciocínio, né? É um conceito né, que está sendo feito a partir dali. As pessoas, às vezes, não... É... E antes de fazer arquitetura, antes de me formar, antes de estudar isso, eu não fazia ideia. Cada ambiente é direcionado para o que você vai usar. Então, às vezes, a gente projeta ambientes que é para que aquela pessoa não fique ali mesmo, que ele seja um... um... 
Ambiente uma passagem. passagem, entendeu? Que aquela pessoa realmente não queira permanecer ali. Outros ambientes são direcionados é, para que aquela pessoa se sinta mais confortável, que seja um ambiente que ela queira permanecer mais. Quando a gente fala em shopping, consumir mais, querer ficar naquele ambiente. Mas a impressão que eu tenho, não sei se vocês têm é, o mesmo pensamento, é que cada vez mais nos projetos eu vejo aconchego. Então, assim, muita madeira, muito verde, muito paisagismo. As pessoas estão investindo cada vez mais em paisagismo. Acho que essa questão da pandemia é, fez a gente voltar e cada vez mais fazer com que a, aquela, aquela pessoa se sinta em casa e se, se fique mais confortável no, no ambiente. Então, assim, uma iluminação mais indireta. É, a gente está tá, tá, utilizando muito LED hoje em dia, né? Então, eu acho que essa, essa parte do natural está muito em alta. Eu não sei vocês. É, e, e aí, essa parte da, da... Como você bem falou, do natural, ele é muito exclusivo, né? Porque, assim, se você bem pensar, nenhuma pedra sai igual a outra. Raja nenhuma sai igual a outra. Então, quão mais, no, mais natural, mais exclusivo. Você está tendo um produto mais exclusivo. Né, sendo entregue. Nenhum corte de uma pedrinha natural que você às vezes bota numa piscina é igual exatamente ao outro. E aí a gente tem hoje também uma tendência muito forte dos porcelanatos estarem tentando seguir esse padrão do natural. E aí as tecnologias de impressão desses porcelanatos aumentando a quantidade de, de, variações. de variações, exatamente, para estar tá cada vez mais perto dessa exclusividade que o natural fornece, porém com um custo-benefício, né? um custo menor, uma resistência às vezes mais alta. Pegando esse gancho, é, os revestimentos, os metais, eles têm coleções, né? Cada ano é lançado algo novo. Acho que tem até um pouco se assimila com a moda, né? Vocês acham isso que tem aquele revestimento de moda, aquele tipo de metal que é de moda ou não? Ou não existe isso? Tem. Ah, com certeza. Com certeza. Tem a fase do dourado. Todo mundo tá colocando dourado. Aí a cidade do dourado, Fortaleza teve uma fase que era a cidade do dourado. E aí com certeza. A gente hoje já vê bem menos. A gente já vê mais metais pretos sendo aplicados. Eu, particularmente, gosto muito do que é fosco. Então, assim, hoje a gente já tem uma variação de opções dos mates bem maior. Eu acho muito elegante, eu acho diferente. Então, cada vez mais, eu acho que a Deca, por exemplo, é uma empresa que a gente vê todo ano lançando ali acabamento cor, formato, tipo de acionamento e por aí vai. É engraçado que muita gente não entende por que a gente anda em tanta feira, tanto evento, né? É muito lançamento, é sempre muita coisa nova no mercado. A gente tem que estar a par das novidades para conseguir oferecer para os nossos clientes, olha, tem isso, isso e isso. O que é que você acha que se adequa né, à sua situação? O que, é que seria melhor para você? Mas em relação a ser uma, uma tendência... É, óbvio que a gente, às vezes, dá uma puxada, né? Aquela pessoa... Tem, a gente passou por época dos bolserris. A gente passou né, pela época dos dourados. E a gente dosa muito isso né, nos nossos projetos. Porque a gente sabe que a gente não pode colocar um negócio de uma vida útil né, muito baixa. Que a pessoa vai olhar e vai enjoar. E, às vezes, as pessoas acham que elementos fortes necessariamente... Eles são enjoativos, uma cor mais saturada. Não. A questão é como aquela cor se comporta com todo o entorno. 
né? Tem todo um estudo para que aquilo ali seja inserido no ambiente. Porque se você pega uma caixa branca e tá com a parede amarela, aquilo ali vai te cansar. É rápido, é fácil, né? Então, é, é muito importante a gente é, ter essa, essa dosagem junto ao cliente. Às vezes chegam certos pedidos, ah, é porque eu queria tanto isso. E a gente que já está saturado, já está vendo ali tantos projetos, tantos processos, a gente, ó, oh, mas não é bem assim. E aí, hoje, a gente vê a, vê a própria construção civil em si já entregar empreendimentos um pouco mais personalizados a esse nível de acabamento, né? É, claro que as louças e metais, né? Os metais geralmente são entregues né? na cor cromada, as louças brancas, mas a gente já vê hoje é, prédios sendo entregues com chuveiros de teto, que antigamente a gente não via. Então, é um diferencial já. É, é algo que você vê que agrega valor para o cliente, que o cliente vê um retorno direto, que ele não vai retirar aquele chuveiro de teto e simplesmente trocar por outro. Então, quando ele entra num apartamento modelo, que ele vê que a construtora está entregando ali um chuveiro de teto, ele já, eu já vejo valor agregado aqui. Às vezes, uma bancada, determinadas pedras que são colocadas na bancada, né? não é aquela entrega só de um São Gabriel, de um Verde Ubatuba, um travertino, que era o mais comum antigamente, uma cuba, né? a marca da cuba, o cliente hoje já olha a marca da cuba, ele olha se é uma cuba de semi-encaixe ou não, ou se é uma cuba comum, daquela mais barata, então tudo isso vai ser analisado durante a entrega do empreendimento. É, e essa fase de acabamentos, dependendo da negociação com algumas construtoras, elas podem até servir de barganha para você diminuir e... Acabar descontando o valor que você pagaria, por exemplo, ah, não, não precisa colocar o piso no meu apartamento. Algumas construtoras uhum. é, conseguem abater esse valor do, pelo o que você deveria pagar. É, mas um, uma questão que eu acho que em 99% dos casos a gente tem que reformular quase completamente é a questão do projeto elétrico e luminotécnico. Né? É, a gente pega qualquer empreendimento, mesmo os que já foram habitados, que já tinham usos semelhantes... É, até mesmo um apartamento recém-entregue, a gente tem que fazer todo um trabalho né, de personalização, de acionamentos, colocar ou, tanto as tomadas na altura correta da cama, prever os aparelhos que vão ter ali, até a questão do conforto mesmo, as cenas, as famosas cenas que a gente cria com a iluminação. E aí, entrando nessa parte de iluminação... Eu penso logo nos acabamentos, interruptor, tomada. Antigamente, a gente não via nenhuma tomada. Há um bom tempo atrás, a gente tinha tomadas comuns. Hoje, a gente tem tomada USB já entregue no apartamento. O acabamento de tomadas já é mais diferenciado. Muitos apartamentos hoje já são entregues com fechadura eletrônica, direto da construtora. Então, assim, são diferenciais que o mercado vai cada vez mais inovando, aplicando o público vai aderindo e vai cobrando. Aquele que é. não entra vai ficando é, defasado. Os camuflados, né? Hoje em dia, eu vi um vídeo uma vez e o rapaz, a pessoa que estava apresentando o vídeo, comparava uma parede com um... Era um painel de madeira e eu tinha um interruptor é, com o mesmo... Camuflado, com o mesmo tipo de revestimento, assim, bem parecido... E um outro branco. E você vê a diferença disso. Já vamos colocar aqui, não é? <risos> em prática, quem tá no YouTube. <risos> alô, alô, sem dos toques. Queremos essa verba. Depois desse episódio de hoje, só queremos agora tomadas com revestimento e, né, semelhante ao da parede. E...
E a gente tem as tomadas touch hoje em dia, né? É, toda essa parte de automação veio para trazer praticidade para o usuário, né? Claro que bem feita, né? Porque também pode confundir né, a cabeça de cada um. Mas hoje a gente tem ar-condicionado, a gente pode colocar as TVs, enfim, um mundo que veio para automatizar e tornar nossa, nosso dia a dia muito mais prático, né? E, inclusive, essa parte de iluminação também, né? que hoje a gente falou dos forros de gesso, que podem ser madeirados também, tem teto vinílico, né? cada vez mais práticos, outra forma de utilizar madeira, mas a gente está com uma iluminação mais aconchegante. Já, vai, já volta para a experiência né? é de luminárias integradas, né? não tem mais aquilo da luminária e a lâmpada, né? são luminárias integradas, são luminárias menores, e acabou aquilo da luminária central, né? Que é o terror quando a gente pega, né, de um ambiente. É, é. E eu acho que cada vez mais a construção civil, ela está seguindo o mercado automobilístico, né? Se a gente bem parar para pensar essa parte mais aerodinâmica, essa iluminação diferenciada, essa automação tudo mais tecnológico, é, é meio que você vendo um caminho a ser seguido, né? Porque o mercado de carros ele é isso, ele é inovador, ele é muito tecnológico, ele tem um design muito diferenciado porque o comprador, ele requer isso. E hoje o mercado da construção civil, quando você vai comprar, tem gente que passa um tempão morando alugado, que quando for comprar, quer comprar o imóvel, quer ter a casa projetada, quer ter um bom acabamento. Então é a qualidade mesmo. É, e assim, trazendo de uma forma bem simplificada, quem não gostaria de é, entrar numa academia e ela já estar geladinha, ao invés de ficar lá trancada esperando o ar-condicionado <risos> desenvolver, né? É, quem, quem nunca se confundiu com tantos interruptores? Muitos clientes falam, ah, mas para que tanto botão? A gente cria cenas. Existe a cena da faxina, existe a cena de receber os amigos, existe a cena de relaxar. Então, ao invés de você ficar apertando várias coisas, você pode resumir isso na automação em uma ou duas, três cenas no máximo. E acho que é isso, né? Passamos um pouquinho por tudo? Passamos. Eu acho que a gente consegue finalizar esses dois episódios aí de acabamento é, trazendo um, um, uma noção boa sobre a importância disso. É, o que a gente achou mais importante aí de, de tendência, sobre é, ascensão e declínio aí de acabamentos. É, e a gente agradece muito a participação da Renatinha, participação da Nath. É um prazer, né, Manu? A gente tá tendo esse momento aqui para compartilhar é, experiências e conhecimento. Eu acho que é sempre válido né, a gente compartilhar esse conhecimento com pessoas que estão iniciando, né, com pessoas que estão no mercado, mas é, numa nova oportunidade agora de escutar no podcast ou de ver no YouTube. Né, eu só tenho a agradecer também. Muito obrigada vocês. Pedir mais uma vez para deixar aqui as redes sociais para todo mundo acompanhar. E aí eu queria agradecer também por estar participando, né, pelo convite dessa casa que eu passei tanto tempo também, onde eu aprendi tanto. É um prazer enorme voltar a compartilhar um pouco do conhecimento que eu também aprendi aqui. E um momento incrível como esse, né? Vendo o Sindicato Jovem aí se destacando com um podcast tão interessante, já tão bem escutado no Spotify, uma plataforma incrível como essa. E sabendo também que o YouTube está sendo mega ultra procurado. Então, eu fico muito feliz de estar participando de um projeto tão incrível e de 
uma importância tão grande, porque é gerando conhecimento realmente para as pessoas. É... Pegando só o gancho, eu acho que o YouTube é muito interessante para ver quem, quem são os rostos por trás das vozes, né? Isso. Eu sou uma mesmo que adoro ver pelo YouTube. É, eu já sou mais do, do Spotify, assim, escutando ali no carro, né? Ou tá trabalhando, escutando, é, né? É coisa muito de mulher, isso fazer dez coisas mais inteiras. Eu estou no podcast, estou é. fazendo alguma coisa ali. E... Bom, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Tantas mulheres fortes, mulheres competentes. E eu espero que realmente a gente tenha outras oportunidades. Porque a gente sabe que a gente tem é, certos pontos de vista diferentes, né, a, a abordar, a gente tem diferentes percepções, então agradeço muito o convite, é, vocês podem encontrar o meu trabalho da Manuela no arroba Colatani Arquitetos no Instagram, e, bom, muito obrigada. É, o meu trabalho também vocês podem encontrar no arroba Estúdio Arcs, e com certeza todas aqui estarão à disposição para tudo que vocês precisarem. Com certeza, pessoal, sigam as meninas, sigam a gente também em todas as nossas redes sociais, no YouTube, é, no Spotify, claro, no Instagram, no, no Instagram do Seduscom. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Vamos para os é. próximos episódios. Sim. <risos>